0: Quien a Toledo vaya para en Getafe fe en Getafe Quien de Madrid se aleja vuelva a Getafe vuelva a Getafe Mi Getafeña ...aunque seas villana, serás mi dueña, serás mi dueña. Año 1565, Getafe. Al sur de la llanura madrileña, en el camino real de Madrid para Toledo... ...se encuentra Getafe... Aldea de la Noble Villa de Madrid, jurisdicción de su Real Majestad Felipe II. En lo legal, dicho pueblo pertenece a la chancillería de Valladolid, que está a 32 leguas. En lo eclesiástico, al arzobispado de Toledo, a 10 leguas de aquí. Este pueblo fue inicialmente fundado en el asiento de otra población cercana, Alarnes, pero como era sitio húmedo y enfermo, se vinieron algunos vecinos a hacer casa y ventas al camino real. Viendo el sitio más sano, se vino poco a poco todo el pueblo poblando las orillas del camino a la larga. Por esta misma razón, tenemos entendido que se llama setafe, porque nos dicen los moriscos que jata quiere decir cosa larga en lengua arábiga. Según oímos decir a hombres antiguos, esta población se mudó habrá como 250 años. Hemos oído que quien ganó la tierra de los moros fue el rey Don Alonso, el de la mano horadada, quien ganó también Toledo. Es la tierra llana y sin montes, ni fría ni caliente, porque en el tiempo de las grandes calores no tira mucho la calor, ni el hielo dura mucho en invierno. Las casas son de tapias de tierra con rafas de yeso, cubiertas de teja y cimientos de piedra y barro. Hay en este lugar 2.700 almas con clérigos y cristianos nuevos. La gente del pueblo no es rica porque labran de tierras de rentas muy apretadas de labor. Es poca labranza y muy cara la que se da de renta a los señores de las tierras. Son la mayor parte labradores pecheros, y como no pueden todos arar ni coger pan por la escasez de tierra, hay también oficiales de curtidores, zapateros, sastres, tejedores de lienzo y de jerga, cardadores, peinadores, carreteros, herreros e hijos dalgos. El número de pobres sobrepasa los 120, pero solo algunos de ellos tienen cobijo y alimento. El amparo lo encuentran los más dichosos en el hospital que fundó Alonso de Mendoza, que es buena casa, con cuartos altos de madera y pilares de piedra blanca, ladrillo y yeso. Hay en la parte baja una sala grande y al lado una capilla con un retablo a la vocación del señor San José, donde dicen misa todos los domingos y fiestas del año. Es 15 de marzo en las tierras bajas de Getafe. No hace mucho que ha llegado la primavera que la sangre altera y así lo sienten las gentes del hospital de Mendoza. La jornada es intensa. Se preparan los doctores para dos cirugías y andan las mozas y el ama con mucho trajín de aquí para allá con las labores requeridas. En la planta baja, unos canteros están afanados en la tarea de empedrar el patio. Entre tanto revuelo, el administrador trata de poner orden.
1: Esperad. Esperad un momento, por favor. Basta. De uno en uno. Primero a los canteros. Ahora salgo a las huertas y veo lo vuestro. De uno en uno, por favor. Juan Francés, ¿cómo va el emperado del patio? Vais muy retrasados. Esto tendría que estar ya. Lo sé, señor. Ha venido un chico que está trabajando en la construcción de la Magdalena para aligerar el trabajo. Dice que nos puede echar una mano si le pagáis bien. Es de Úbeda. Sí, sí. Yo estoy dispuesto a trabajar todas las horas que haga falta. Bueno, bueno. Vos poneos a ello ahora y luego hablamos a ver el salario. Ahora estoy ocupado. ¿A vos qué os ocurre, señora?
2: Señor, yo sé que os debo la tierra vendada del año pasado aún, pero las cosechas este año han sido terribles. Yo no tengo para comer, menos puedo daros el ducado del año pasado.
1: ¿Y cómo quiere que pague el empedrado de este patio? Ay... ¿Y si quisiera hacer un faquizamil de madera para guardar la ropa? ¿O incluso una ventana con reja para ventilar bien y que no queden aquí los humores? No sé, dígame cómo lo hago.
2: Señor, señor, de verdad que lo siento, pero es que la cosecha no va, no va. A ver ahora la temporada de fruta, pero hasta el verano no lo sabré. Ay, señor, perdonadme.
1: Bueno, mujer, tranquilizaos y levantaos del suelo. Está bien, veremos qué da la tierra este verano. Pero basta ya de llantos, por Dios. Os doy un poco más de tiempo. Pero en otoño me pagáis los dos años sin falta. El ducado del año pasado y otro por este.
2: Y eso os lo pague, sois un santo. De carácter pero con buen corazón.
1: <risa> ya si me lo pagáis vos, otro gallo cantaría. Y aún sigo pendiente del pago por las tierras que vendí en Torrejoncilla y Yescas, Móstoles y las Moralejas. Cuatro mil ciento maravedíes.
0: Mientras, María Galeote, el ama del Hospital de Mayor de Mendoza, también encuentra dificultades en la administración del día a día del edificio.
2: Catalina, os dije que ayudarais al señor Salazar con la operación de Sebastián de Tomás. Se cierró de cirugía, está en la enfermería de hombres. Y rápido, que va a dar 15 reales de limosna si la atendemos mínimamente bien. No sé qué os pasa últimamente, pero parecéis estar en otro mundo. Andad, ya mandaré a otra. Baja al patio a ver qué está haciendo su hermana María. Gracias, María, pero de esto no hay una palabra, padre. Me bajo con María al patio para que me dé un poco de aire. ¡Ay, si viera a mi hermano lo atontadas que están sus hijas! Ya con edad propia para el casamiento y aún solteronas. ¿Quién sabe? Este año se han acercado muchos canteros del sur a rimar el hombro con la construcción de la magdalena. Y es que aquí nunca hay manos de menos, pero que comenzarán a decir las malas lenguas? ¡Andrés! ¡Por fin! ¡Adiós, gracias! Tenemos en la habitación de los hombres a Sebastián de Tomás, recién encerrado de cirugía, muriendo de dolor. Anda, suba ya, por Dios, y dele algo, que está montando una escandalera. De verdad, es que ni vos ni Pedro Álvarez. ¿Los boticarios trabajan alguna vez?
0: Lo siento, María, he venido lo, lo antes que he podido. De verdad que no he podido venir antes. ¿Han tirado a la habitación?
1: Siempre os digo que si no se concentran ahí todos los humores malignos.
2: Manda a la niña Juana Colmenara que abriese un poco el cuarterón. A ver si no se muere de frío, que no hace muy buen tiempo aún.
0: Bueno, María, pues ahora le subo a Salazar un poco de opiata y agua de reina de Hungría. ¿Algo más?
2: Agua verben, si tenéis. Maestro Juan sigue tratando unas hernias en la habitación que queda más cerca del altar de la capilla.
0: De acuerdo, ahora mismo voy. Tras dejarlo encargado por el ama al señor Salazar, Andrés entró en la habitación del pobre a quien Juan Maestre de Quebrados operaba una hernia. En la pared de enfrente se abría una ventana a la capilla desde la que el pobre rezaría a San José una vez acabada la operación. Los gritos no cesaban. ¡Ay, ay, ay!
1: No temáis, hombre. Os traigo agua de verben que enseguida os aliviará.
0: El maestre Juan había creído que, en este caso particular, no era necesaria una cirugía y recolocaba la hernia del pobre con unas vendas en las que había hecho unos nudos que presionaban el bulto. Finalmente, consiguió recolocar la hernia no sin esfuerzo. Mantenida en esa posición, sujeta por las vendas, el tejido interno rasgado cicatrizaría. El pobre podría curarse. Mientras, llegan dos mozas a la puerta del hospital. Traen redes labradas para arreos de camas y almohadas. Sus redes son famosas en toda la comarca.
2: Traemos las redes para camas y almohadas que usted se encargó.
1: ¿También los lienzos para colchones y las sábanas?
2: Los traerá más tarde Nuestro Señor, pues es cosa pesada.
1: Os pagaré, pues cuando esté todo.
2: Nuestro Señor nos manda a recordaros que son 12.300 maravedíes.
1: Si la memoria no me falla, creo que lo acordado
2: eran 11.000 mil. Mm, eso no es lo que nuestro señor nos ha dicho.
1: Ya hablaré yo con él cuando venga. Y que se dé prisa. Id subiendo lo que traéis a los cuartos de arriba. María, atendez a estas niñas que traen los arreos.
0: María Galeote, ya más desocupada, baja a su llamada.
2: ¿Y las camisas? Vendrá nuestro señor después, señora. Uy, pero qué bien rematadas están estas redes. Bien merecen su fama. Dicen que hasta en Toledo son conocidas. Y también desde Cuenca las reclaman. ¿Y Guadalajara?
1: Estas mozas son oro, María. Creo que no entraré en riñas de cuantías con su señor.
0: Tras haberse entretenido observando las labores que allí se desarrollaban, Catalina se reunía con su hermana en el patio.
2: Anda, pero ¿qué os trae por aquí? ¿No deberías estar con Salazar en la enfermería? Yo es que aún no he terminado de recoger el patio. Los lunes ya sabéis que toca. Atender, atender y atender a las gentes. Pero tengo algo que contaros. María mandóme para aquí, necesitaba espejarme. ¡Larga ya! Con los 15 reales y 17 maravillas del sueldo del año me he comprado unos tacones que espero lucir pronto, tan pronto como este suelo esté empedrado. Dios santo. Estoy deseando verlos y ponérmelos. A primera hora vi a Juan francés acompañado de quien parecía ser otro cantero, que estoy segura no es de por aquí. Tenía uno de esos acentos del sur. Ojalá el empedrado les lleve su tiempo. Pero sí, dejadmelos a mí también para lucir.
0: Quien a Toledo vaya, para en Getafe, fe en Getafe. Quien de Madrid se aleja, vuelva Getafe, vuelva a Getafe. Mi jeta feña, aunque seas villana.